0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in 1. Könige 5, die Verse 27 bis 32 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. König Salomo zog in ganz Israel 30.000 Mann zur Fronarbeit heran und ernannte Adoniram zu ihrem Vorgesetzten. Er schickte jeden Monat abwechselnd 10.000 von ihnen in den Libanon hinauf. Jeder Arbeiter war also jeweils einen Monat lang dort im Einsatz und danach für zwei Monate zu Hause. Salomo hatte 80.000 Männer verpflichtet, die im Steinbruch in den Bergen arbeiteten, sowie 70.000, die für den Transport der gewonnenen Steinblöcke verantwortlich waren. Über diese Arbeiter waren 3.300 Aufseher eingesetzt, die ihrerseits den Oberaufsehern unterstanden. Salomo gab den Auftrag, aus dem Fels mächtige Blöcke von bester Qualität herauszubrechen, um mit ihnen das Fundament des Tempels zu legen. Salomos und Hirams Bauleute arbeiteten mit Handwerkern aus der Stadt Gebal zusammen. Sie hieben die Steinblöcke und Holzstämme zurecht und bereiteten so das Baumaterial für den Tempel vor. Jetzt ist es also endlich soweit. Der erste Tempel in Israel wird gebaut und zwar von König Salomo. Nachdem Israel in der Wüste lange, lange Zeit mit der Stiftshütte unterwegs gewesen war, das war ja so, sozusagen ein Wandertempel, hatte die Bundeslade ja im heiligen Zelt gestanden in Israel wir haben in den Samuelbüchern davon gelesen und nun sollte es also einen festen Wohnsitz Gottes geben, sozusagen, einen Tempel in Jerusalem. König Salomo Bereitet hier alles vor mit vielen, vielen Mitarbeitern. Wir lesen aber in den Chronikbüchern, dass König David, also der Vater von Salomo, auch schon Vorbereitungen getroffen hatte, Baumaterial organisiert hatte und so weiter. Und darauf konnte Salomo jetzt zurückgreifen. Noch einmal zur Erinnerung. Wo genau wurde denn dieser erste Tempel gebaut? Wir lesen ja am Ende des zweiten Buchs Samuel, dass David einen Dreschplatz gekauft hat von einem Mann namens, jetzt muss ich kurz zurückblättern, schau mal selbst, 2. Samuel 24 ist das, glaube ich, ganz am Ende, der Jebusita Arauna. Dem gehörte ein Dreschplatz in Jerusalem auf dem Berg Zion. Ja, und den hat David gekauft und 2. Chronik Kapitel 3 Vers 1 klärt uns darüber auf, wo genau dieser Dreschplatz war. Salomo ließ den Tempel des Herrn in Jerusalem auf dem Berg Moria errichten. Diesen Ort hatte schon sein Vater David bestimmt, weil der Herr ihm dort auf dem Dreschplatz des Jebusitas Arauna, Arauna erschienen war. Also noch einmal ganz langsam zum Mitschreiben. Der Dreschplatz, den König David gekauft hatte, war auf dem Berg Moria, und dort baute Salomo den ersten Tempel. Und diesen Berg Moria, den kennen wir ja aus der Geschichte Abrahams, oder? Dort sollte Abraham nämlich hinaufgehen und seinen Sohn Isaak opfern, den Sohn der Verheißung. Musste er da nicht, weil Gott eingegriffen hatte und vorgesorgt hatte. Also das ist dieser Berg wirklich geschichtsreich. Und kein Zufall, das will ich hier damit sagen. In der Bibel gibt es keine Zufälle, es ist alles von langer Hand geplant. Nichts wird dem Zufall überlassen. Abraham war schon auf diesem Berg, wollte Isaak opfern. Da beginnt ja mit dem Sohn der Verheißung die Geschichte Israels, oder? Und David kauft zufällig diesen Dreschplatz auf diesem Berg und Salomo baut jetzt den Dreschplatz. Tempel auf diesem Berg, wo ja dann im Allerheiligsten auch geopfert werden wird und so weiter und so fort. Und später wird Jesus außerhalb der Stadt von Jerusalem dort sterben, auf Golgatha, auf der Schädelstätte. Und dann lesen wir doch in den Evangelien, dass der Vorhang im Allerheiligsten zerriss. Das fand alles dort auf diesem Berg Moria statt, wo Salomo jetzt diesen ersten Tempel baut. Das ist diese lange Geschichte. So gehört das zusammen. Und deswegen ist das hier etwas Historisches, was jetzt hier passiert. Und König Salomo ist der, der also den ersten Tempel in Israel baut. Er zog in ganz Israel dafür 30.000 Mann zur Fronarbeit heran. Man nimmt an, dass das keine Israeliten waren, sondern Fremde, Bürger, zum Teil auch Kananiter, die ja noch lebten im Land oder sozusagen zugezogene. Fronarbeit war nicht in dem Sinne Sklavenarbeit, sondern ja, Arbeit zu dem, der König ähm, sozusagen aufrufen durfte, schon nicht ganz freiwillig, ja, äh, sondern so, so, das wird jetzt gemacht und dann musste dem Folge geleistet werden. Aber das war ja eine humane Sache hier, oder? Ich meine, er schickte jeden Monat abwechselnd 10.000 von ihnen in den Libanon hinauf. Äh, jeder Arbeiter war also jeweils einen Monat lang dort im Einsatz, Auslandseinsatz könnte man sagen, und danach wieder zwei Monate zu Hause, bei der Familie womöglich ne, und konnte zu Hause alles erledigen. Das ist sehr human. Also für die damalige Zeit, äh, wirklich Hut ab, da gab es in Israel schon wirklich humane Sonderbehandlung für äh, Frohenarbeiter, oder? Das muss man hier äh, schon sagen. Das war ein großer Unterschied zur Sklavenarbeit in Ägypten und in anderen, äh, äh, bei anderen Völkern. Und dann kamen insgesamt 150.000 Männer zum Einsatz ne, für die ganzen Steinarbeiten und für den Transport. Ich meine, ist klar, es gab damals keine Maschinen, ja, und allein diese Fundamentsteine, von denen hier die Rede ist, ja, von bester Qualität, die wurden rausgehauen aus den Blöcken, äh, ja, und dann mussten die ja geschleppt werden. Ja, und, und ähm, ich war ja schon einige Male in Jerusalem und du kannst also die Fundamentausgrabungen vom Tempel, kannst du dir anschauen. Da werden diese Quadersteine freigelegt und ich meine, ich habe das so verstanden, das sind die, die Salomo gelegt hat, weil Herodes hat ja später keine neuen Fundamente gelegt. Der König Herodes hat den Tempel ja umgebaut, erweitert, erneuert, natürlich drastisch, das war phänomenal, der Tempel war dann viel größer als das, was Salomo gebaut hat, dann zur Zeit Jesu, aber diese Fundamentsteine lagen ja, und die kannst du ähm, sehen, und die sind riesig. Keine Ahnung, wie die die geschleppt haben, ja. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, hatte man ja auch Erfahrung sammeln können. Äh, ja, durch die Arbeit damals in Ägypten äh, hatte man sozusagen auch das Know-how äh, und wusste, wie man äh, so große Steine bewegt. Und das zeigt nur allein, dass man das heute noch beobachten kann, ja, diese Ausgrabungsstätten, da passiert ja immer mehr, die, die graben ja immer tiefer und finden immer mehr, das belegt. Ja, wirklich die Wahrheit auch dieser biblischen Texte, dass das tatsächlich passiert dass es nicht hier Fake-Erzählungen sind, sondern, sondern, dass es wirklich so passiert. Bin ich sehr froh drüber, dass sich Archäologie und die biblischen Berichte hier auch treffen und, und dass man das sozusagen auch heute nachweisen kann. Es ist toll. Jetzt geht das los. 150.000 Mann arbeiten da, 3.300 Aufseher, alles super organisiert. Auch hier wieder die Intelligenz von, von Salomo. Und ich bin so an diesem Begriff Fundament hängen geblieben. So, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass das alles ganz Zufall ist und dass da eine, eine Heilsstrategie Gottes dahinter steckt. Er will Menschen erretten, er will ihnen begegnen. Und das ist durch diese Wohnung Gottes möglich. Und ich bin bei diesen ganzen Begriffen hier von Tempel und Fundament auf einen Text gestoßen im Neuen Testament. Und es ist interessant, wie, wie diese beiden Begriffe hier von Paulus im ersten Korintherbrief Kapitel 3 aufgegriffen werden. Ich lese dir das mal zum Abschluss vor. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter, aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Also hier geht es um Bauen, Bauleiter, Fundament. Und jetzt sagt er in Vers 11, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Und dann geht er darauf ein, wie du darauf bauen kannst, ob jetzt mit Gold und Edelstein oder mit ähm, Holz und Stroh. Ähm, und da geht es wirklich darum, wie lebe ich auch als Kind Gottes. ja? Und ähm, das Feuer im Gericht wird es, wird es offenbaren. Äh, und, und dann kommt Paulus zum Schluss und sagt, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Ihr Kinder Gottes, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. Gottes Tempel ist heilig. Dieser heilige Tempel seid ihr. Fantastisch, oder? Das, was hier beginnt unter König Salomo, das ist der Traum Gottes. Dass Gott selbst nämlich in uns wohnen kann, uns begegnen kann. Nicht in irgendwelchen gebauten Häusern, sondern in Menschen. Und das Fundament, das gelegt ist, sind nicht irgendwelche Quadersteine, sondern das war von Anfang an Jesus Christus.